0: Abra sua Bíblia lá no livro de Efésios, no capítulo de número 4, que é onde nós estamos, por esses tempos, conversando com Paulo lá em Éfeso. Podemos ler? Versículo de número 1 um diz assim. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, e suportando-vos uns aos outros. Em quê? Em amor. Agora pula lá para o versículo 17, que Paulo diz assim. Ó. E digo isto e testifico no Senhor para que não andeis. Só marque assim, ó. você que gosta de marcar a Bíblia, só marque assim. Ó. N- não andeis. Ele está mandando a gente mudar um rumo. Lá em cima, ele está falando para andar do modo digno que fomos chamados. Agora aqui ele está dizendo, não andeis mais como andam também os outros gentios. O que é considerado gentil? Gentil é aquela pessoa que não faz parte do povo judeu. Ou seja, era o povo sem Deus na vida. Um dia, eu e você, como todos nós, estávamos sem Deus na vida. Era normal que a gente andava como sentia, como queria, fazia o que achávamos que era o certo de ser feito. Agora, a partir do momento que você veio para Cristo, a Bíblia fala de mudar a maneira de andar. Muda a maneira de falar e muda também até a maneira de vestir, ninguém precisa mandar não. Não precisa falar assim, você não vai pôr isso, você não vai pôr aquilo. Não precisa fazer isso. Tira essas roupas indecentes. Não precisa fazer isso. Sabe por quê? Porque o próprio Deus faz com que essa mudança não seja imposição ou condição. Ela seja algo que se torne um comportamento. Por quê? Porque, geralmente, Se você pegar, por exemplo, do lado... Vamos pegar do lado, assim que os homens têm mais problema nessa coisa. né? Se você pegar, você vê uma mulher que anda mal vestida, não que ela seja, mas ao olhar de tantos, ela é uma mulher descomprometida consigo mesma ou com qualquer outra pessoa. Por quê? Porque ela passa a mostrar partes do corpo dela para qualquer um. Isso não dá direito que ninguém chegue para tentar né, pegar, ver, falar, enfim. Mas é o que se passa. Pode não ser? Pode não ser. Mas é o que se passa. Poxa, essa mulher é vulgar, essa mulher anda com esses tipos de veste. É o que as pessoas... Não é só crente que imagina isso, não. Você pode ver que tem gente, por exemplo, né, tem pessoas que não têm nada a ver com Deus... Não conhece o evangelho, não conhece nada E não se porta desta forma Se preserva Isso é uma questão de comportamento né? Mas é algo partindo da própria pessoa Não que é, na igreja ah, Você não pode pôr isso, você não pode pôr aquilo Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo Não é dessa forma como a gente faz né? E alguns fazem cavalo de batalha dessas coisas Mas Paulo está dizendo para eles Vocês não, não devem andar mais como andam os gentios, na vaidade do seu sentido. Então, nós já falamos aqui sobre essa questão dos sentidos. Nós falamos aqui, quando Paulo diz entenebrecidos, como é que os gentios andam? Entenebrecidos, na escuridão né, do seu entendimento. Separados da vida de quem? Separados da vida de Deus. Pelo quê? Pela ignorância que há neles. E por que, que eles estão na ignorância e estão é, é, separados da vida de Deus e estão com o entendimento obscurecido? Por quê? Pela dureza do seu coração. Então, uma pessoa de coração duro, ela não muda, não é porque Deus não trabalha nela. Entenda bem que muita gente, no dia do juízo final, e diga para o seu vizinho, e vai ter, viu, irmão? Fala para ele assim, se não pagar aqui, vai pagar lá em cima. Tem coisa que Deus só vai acertar lá em cima, irmão. Não vai acertar cá embaixo, não. Tem coisa cá embaixo que a gente olha assim, os caras dizem assim, é, os crentes agora, os caras estão debochando, rindo, fazendo chacota dos crentes. Irmão do céu, não brinca com essa coisa não, que esse negócio é sério. Depois tu vai levar um porrito que você não sabe onde vai parar. Aí o que... O que que acontece? Mas é, mas você não precisa ficar ameaçando os outros. é ah, Deus vai te cobrar? Para com essa coisa que isso é feitiço, gospa, tá? Não, não, não venta para esse lado não. Aí você não precisa falar nada. O que vai acontecer acontecerá, gente. Nada passa desapercebido dos olhos de Deus. Agora, muita gente vai se perder. Não é porque Deus não deu perdão. A pessoa é que não recebeu o perdão que Deus concedeu. Eu estou três meses, por exemplo, orando a Deus para mim não fazer o que eu quero. Agora, o que já me vem do coração de fazer tem três meses atrás. Só para você poder ter uma. de uma, de uma decisão que você precisa, de uma coisa que você precisa tomar relativa a alguém. Ou seja, três meses que eu tô, estou tô querendo fazer algo com alguém e que Deus mandou esperar. Então, você entenda bem. Não é que Deus não esteja dando oportunidade a pessoa que endurece o coração pelas oportunidades dadas por Deus. Tanto é que lá em Apocalipse 2, 21, o Senhor Deus diz assim, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Então, muitas vezes eu posso estar com o meu coração endurecido, mas Deus está me dando tempo para arrepender. Para mudar. Arrepender é mudar, irmão. Arrepender é. Ah, eu sinto muito. tal. Não, arrepender é mudar. Quantas vezes a, a, a mulher, o marido, a mãe faz isso com filhos, os pais fazem isso com seus filhos, eles ficam esperando os filhos criar juízo, a mulher fica esperando o marido parar com aquela infantilidade, com aquela criancice que ele tem, parar com aquele comportamento débil que ele possui, e o marido não muda. Chega uma hora, o que a mulher faz? Pega as coisas dela e vem embora. E não quer nem saber. Ah, mas ela não é crente? Oh, miserável, mas o que você passou a vida toda fazendo com ela? E ela esperando uma mudança e orando e até pedindo para Deus. Mas as pessoas, elas não observam o duro de coração, ele pensa que ele não precisa mudar, que o errado é os outros. Ele pensa que o problema da vida, ele é vítima. Nós vivemos hoje, por exemplo, que tem um vitimismo espalhado, um mimimi espalhado no mundo, que é uma coisa sem igual. E isso às vezes até no meio cristão, ah porque na igreja, porque a gente é crente, muitas vezes você está sendo perseguido no seu trabalho não é porque você é crente, é porque você se diz crente e faz besteira, aí tem total razão de cobrar um comportamento, você não é crente, você não se diz de Deus, como é que você age dessa forma? Mas nós achamos que nós somos perseguidos não é por causa dos erros que cometemos, é por causa da fé que defendemos. É, pastor, porque é só a gente, né? Vim para Jesus. Né? Tem muita gente que está na igreja, irmão, tem muita gente que já esteve na igreja e já partiu desse mundo separado de Deus. E tem gente dentro da igreja que vai partir desse mundo para outro canto. Não vai para Deus. Por quê? Por causa da maneira de, erra, de andar. E a pessoa está andando errado por causa de quê? Por causa da dureza de seu coração. Não que Deus não queira consertar. Olha para mim. Não finge que é contigo, não. é brincadeira, tá, irmão? Eu, eu até falei que eu vou parar com esse negócio de brincar, porque as pessoas estão ficando muito. É, sei lá. Eu vou parar com esse negócio. O pior é que se eu ficar deprimido. Eu não consigo, eu tenho que ser eu. Eu não consigo ser, por causa de alguém, ser outra coisa. Então, eu sou eu, jacaré, um bicho d'água. Se você gostar de mim, me suportar, é por isso que você tem que amar. Se não sou amar, não suporta. Aí, aí Paulo diz assim, ó, é, por causa da dureza do coração deles. O versículo 19 diz assim, Os quais, havendo perdido todo o sentimento... O que, é que a pessoa perdeu? Toda sensibilidade. Uma pessoa, eu fico vendo, por exemplo, uma vez eu morri de dó da minha mãe. Morri não, que eu estou vivo. É um modo de falar, né? Mas a minha mãe, por exemplo, a minha mãe, eu fiz raiva a ela e ela veio para me bater e eu segurei ela, que eu já tinha crescido, né? Eu segurei os dois braços dela e ela é baixinha, ela chutava, mas ela não me atingia. Eu fiz assim e segurei ela. E de Tanta indignação que a minha mãe ficou de não ter conseguido me atingir, ela começou a chorar. E eu fui e falei assim: mãe, pode bater. Peguei até, não, toma aqui, dei na mão dela. Pode bater. Para mim não ver ela chorando. Ela falou, agora eu não quero mais. Não, minha raiva já passou. Mas aquilo me deu um andó, irmão. E eu coloquei uma coisa no meu coração. Nunca mais eu vou fazer a minha mãe chorar por minha causa. Você acredita que eu não consegui cumprir isso? (risos) Mas não foi por maldade, não. Porque quando ela fez 80 anos, eu juntei com os meus irmãos e nós fizemos uma festa para ela e chamamos todas as irmãs dela que estavam vivas lá e levou todo mundo para lá para estar com ela. Minha mãe chorou por causa daquilo que fez para ela. Eu fiz ela chorar de alegria. E, até hoje, eu luto para não fazer minha mãe sofrer por minha causa ou chorar por minha causa. Então, muitas pessoas, elas não precisam ser crente não. Tem gente que é sensível ao ponto de ver uma pessoa sofrendo sem comida e ela ir lá no restaurante, pagar uma comida para aquela pessoa, pegar da comida que ela tem em casa... Dá para aquela pessoa. Ela é sensível para pegar uma roupa que ela tem, cobrir aquela pessoa que está na rua sem nada. Ela é sensível para poder ajudar aquela pessoa que está padecendo. Só que tem gente que vê isso, até crente. Passa pela pessoa, é como se não estivesse vendo nada. As pessoas vão perdendo a sensibilidade. Né? Vão se distanciando, mas não sente mais nem o discernimento do certo e do errado. Quantas pessoas estão dentro das igrejas e sem sentimento nenhum mais? E a pessoa, às vezes, está dentro da casa de Deus, mas entregue à dissolução, conforme Paulo está dizendo. Dizendo aí, que é o que? O que é, é dissolução? Se o pessoal coloca umas palavras estranhas, esquisitas, é vícios. Você pode ver quanta gente dentro da igreja viciada em pornografia, viciado em sexo, porque prostitui tem uma mulher, mas trai ela com outras. Pessoas viciado vem na igreja, mas bebe uma de vez em quando ou quase sempre. Não, eu só bebo socialmente, só fim de semana. Pessoas viciadas em falar mal dos outros. É um vício, porque às vezes os crentes fazem cavalo de batalha para falar dos drogados, mas o drogado pelo menos está para lá, para a rua ou para a casa dele se drogando, nem vem na igreja, porque quando vem na igreja se liberta. Agora, dentro da igreja está cheio de gente com um punhado de vício estranho e nem sente, faz naturalmente como se aquilo fosse normal. Não, mas eu dou dízimo, eu dou oferta, eu estou ajudando a obra de Deus, eu sou batizado nas águas. E daí, ô irmão? Isso não me torna crente. O que me torna crente é como eu ando. É o que eu faço, é o que eu vivo, não é só o que eu falo, porque falar é fácil, o negócio é fazer. O evangelho é prática, Jesus disse, aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, que é Mateus 7, 24, né, é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre areia. Quando vier o vento, vier a chuva, vier as águas, vai carregar essa casa. Agora, o que ouve as palavras e as pratica, é semelhante a um homem, sabe, que edificou na rocha. Deu trabalho, deu, mas o vento vem, a água vem, a coisa acontece, mas a pessoa não cai. Porque dentro hoje, por exemplo, as pessoas estão perdendo o sentimento cristão, o sentimento de de, de serem de Deus. As pessoas não estão tendo mais isso, não. Você olha pastor, é obreiro, é desprofeta, apóstolo, será quem, as pessoas estão perdendo sentimentos. Sentimentos em relação a Deus. Sentimentos em relação aos outros. Porque, por exemplo, se eu tenho sentimento relativo a Deus, eu posso estar sozinho na minha casa com o controle da minha TV na mão. Eu não vou assistir certos tipos de programação dependendo delas, se elas ofende a minha comunhão com Deus. Mas não tem ninguém lá comigo. Mas se eu tenho sentimento, eu não vou ver, por causa da minha, uma coisa que a gente diz assim, o pessoal diz assim, o Espírito Santo está me cobrando, o Espírito Santo não te cobra, Deus colocou uma coisa em nós chamada consciência, e consciência, ela mostra para nós o que é certo e o que é errado. Não é o Espírito Santo que cobra, a minha consciência, quando eu tenho sentimento, ela está viva. Agora, se a minha, o meu sentimento acabou, a minha consciência morreu. Eu vou fazer coisas como se aquilo fosse certo, e se como aquilo não me levasse a nenhuma consequência drástica ou ruim para a minha vida, eu vou fazer até amparado pela minha fé, mas Deus me ama e não vai deixar isso acontecer comigo. Então tá bom. Por que que ele está mandando a gente não andar mais como andam os outros gentios? E por que que ele mandou a gente andar de que forma? Eu vou voltar lá no versículo novamente para a gente poder ir daqui para frente. Porque diz assim, entregar a dissolução para com avidez, para com pressa, para com determinação, para com empenho. Tem gente que é mais empenho em fazer as coisas erradas do que fazer as coisas certas. E Paulo diz... E cometerem todo tipo de impureza. né? Cometer todo tipo de coisas erradas. Aí ele diz assim, versículo 20. Mas vós não aprendestes assim. A quem? Ou com quem? Ele diz assim, rapaz, onde é que você aprendeu isso que você está fazendo? Jesus não ensinou isso. Em nenhum lugar, nem no velho e nem no novo. Porque a crentalhada hoje, quando você fala de, de comportamento, ah, mas isso aí é Antigo Testamento. Então tá bom, pega teu carro e passa no sinal vermelho a 120 por hora. Para você poder ver o que, que as regras elas fazem na sua vida, ela te preserva. É? Só que nós, lembra que isso aí foi Moisés que falou. E Moisés estava falando pela boca de quem? Mas para a desculpa de nós não consertarmos a nossa maneira de andar, nós aprendemos não sei com quem. Tem hora que eu fico perguntando assim, eu fico olhando e perguntando assim para mim. Será que Bíblia esse crente está lendo? Qual livro? Porque talvez nenhum livro de Cipriano ensine isso. Que muitos estão fazendo. Como muitos estão andando, né? nós precisamos entender. Com quem nós aprendemos? Ah, Eu eu aprendi, por exemplo, muita coisa com meu pai. Agora, o que eu aprendi com meu pai, que era contrário ao que Deus ensina, eu parei. Boa, mas também aprende o que não presta. Eu aprendi. Eu aprendi na igreja. Ei, olha para cá. Eu aprendi na igreja com Cristo e com homens. Por quê? Porque aqui em cima, quem está aqui é um homem. Você precisa ter cuidado de você saber quem é que está te ensinando. Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 7, ele diz assim, eu já te explico para você poder discernir isso. Porque senão você vai vai cair na radicalização, vai dizer assim, é o homem que está falando. Então, preste atenção, Paulo diz assim, agora digo eu. Então, Paulo estava falando do ponto de vista dele. Aí ele diz assim, agora assim diz o senhor. Que é a expressão que os profetas usavam, ou seja, Jeremias, né, aquele pessoal todinho, Ezequiel, né, Oséias, esse profeta chegava, a mensagem dele era assim, assim diz o Senhor. Ele estava dizendo, Natália, eu não estou te dando uma palavra que eu conheço, que eu tenho um entendimento, que eu estou vendo que você está errado e eu estou te dando essa palavra. Não, assim diz o Senhor. Essa palavra é de Deus, é Deus que está falando. Pastor, e como é que eu sei que é Deus que está falando comigo? Está na Bíblia? Tá, então não discuta Por isso, o que é que o seu pastor te ensina? Ele te ensina Bíblia Ou ele te ensina métodos humanos de filosofia e compreensão humana Motivação emocional O que, é que o seu pastor está te ensinando? Porque às vezes tem pastor, por exemplo, que ele pega a Bíblia E ele não fala dela Tem coisa na Bíblia que não precisa explicar, irmão É só ler Mas eu posso, por exemplo, pegar, como você vê, por exemplo, de pegar um versículo, começar por um canto e terminar em outro. Levar para onde eu quero. Tem gente que põe na Bíblia, e João advertiu isso, por exemplo, lá no livro do Apocalipse, João advertiu isso, não acrescenta, não aumenta, além do que está aí, e não retira do que foi colocado. Porque tem gente que tira e tem gente que fala o que Deus não disse. Para poder fazer o que quer. O que Deus tinha de revelar ao homem, o que Deus tinha que falar com o homem, está tudo nas Escrituras Sagradas. Quando Jesus está lá no templo ensinando, os judeus questionando, Jesus diz assim, ó, vocês examinam as Escrituras, crendo, e olhando para achar nelas a vida eterna. São as mesmas que falam de mim. Só que você sabe que a maioria dos judeus, para não seguir os ensinamentos de Jesus, para serem pessoas melhores, para perdoarem, para ter amor, para terem a maneira digna de andar como filho de Deus, para fazer o que eles sempre fizeram por causa de suas tradições, por causa de seus ensinamentos próprios, como diz as Escrituras Sagradas, quando Jesus diz isso debaixo da barba de cada um deles, lá no capítulo 7 de Marcos, quando Jesus disse assim, invalidastes a palavra de Deus por causa das vossas tradições, ou seja, os costumes. Você quer ver? É quando a pessoa... chega, tem gente, chega um pastor novo aqui, ele abre a Bíblia e prega para você. Mas você está acostumado há 20 anos a fazer o que é errado, o que muitas vezes você repete sendo errado para você virar certo. Se chegar um pastor aqui mostrando na Bíblia, você é capaz de não aceitar. Por quê? Porque você já aprendeu a fazer errado e já faz isso há muitos anos. Por que as pessoas não aceitavam o ensinamento de Jesus? Porque elas já estavam há anos e anos fazendo o que era errado interpretando a palavra de Deus a uma interpretação que Deus não dava. Tanto é que você pega, por exemplo, lá de João capítulo 8, que alguns dizem até que não existe aquilo ali, que aquilo ali foi posto na Bíblia, eu acredito, né? os caras os para dizer que não tem que perdoar, para dizer que não tem que fazer, para dizer que não tem que ser, eles tiram da Bíblia o que eles querem tirar e eles põem na Bíblia o que eles querem pôr. Aliás, tem aí um, um, um chefe da igreja católica, que é o Papa, ele quer mudar a Bíblia. Tem uns pastores também que dizem que tem que fazer uma mudança nela, uma adaptação para a era moderna tal, porque o mundo mudou. Claro que mudou. Até as igrejas, até os crentes mudaram. Porque o que antes era pecado, agora pode pecar que Deus perdoa, Não tem problema. Coitada dos pastores que pregam sobre o pecado. E, e, e coitada de quem tem que viver, né? Longe do pecado. Porque a coisa ficou complicada, né? Porque agora não, agora nós vivemos, nós estamos debaixo da graça, nós estamos no tempo da graça de Deus e tal. Não é essas coisas, não é bem assim, né? Eu acho engraçado que às vezes tem aqueles pastores que eles passam 15, 20 anos pregando uma coisa. Depois é e diz assim: não, ó. Não é bem assim, a gente tinha um entendimento errado. Mas, pô, tu levou 15 anos para descobrir que estava errado? Caramba, tu é ruim demais, hein? Então, eu aprendi uma coisa desde 1992, quando eu conheci o Evangelho. Que a Bíblia é a palavra de Deus e é suficiente. Posso ter outras coisas boas? Posso. Mas ela é o que define o certo e o errado o que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso é vocês aprenderam com Cristo o que? você vai ver presta atenção nisso irmão, Paulo falou isso aqui mais ou menos assim no ano 60 60 e pouquinho tinha 30 e poucos anos que Jesus tinha morrido Paulo que abriu essa igreja, não fui eu não porque, quando você vai para a igreja que os outros criaram, tratar pastor que os outros é que formaram, moço do céu, misericórdia, isso é horrível. E tem coisa que a gente não consegue voltar para o lugar, não. Porque o carro já criou uma concepção na cabeça dele que errado sou eu que estou chegando, que ah, esse cara quer mostrar serviço, esse cara quer... <risos> e tem hora que eu fico é rindo, sabe? <risos> Tem coisa que você faz e o que você salva o que puder, que é conforme Judas diz. Tente salvar alguns do fogo. Tirá-los do fogo, eles já estão destinados a ser queimados. Se você conseguir salvar eles, amém. Se você não conseguir, mas trabalhe para isso. Porque às vezes a pessoa aprendeu, não foi com Jesus. Não sei com quem, mas aprendeu. E você vai ver, por exemplo, que passado trinta e poucos anos, Essa mesma igreja que Paulo está aqui dizendo. Vocês não aprenderam com Jesus a ter uma visão embaçada. Vocês não aprenderam com Jesus a andar né, viciado. Vocês não aprenderam com Jesus viver na impureza. Jesus não ensinou isso. Vocês não aprenderam com Jesus ser duro de coração. Vocês não aprenderam com Jesus viver na ignorância. Ser arrogante, soberbo. Jesus não ensina isso. Vocês aprenderam isso com quem? Porque ele, ele termina dizendo, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Aí versículo 21 ele diz assim, se é que o tem ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade e onde gente? Na igreja da graça? Na assembleia de Deus? Na universal? Na casa da bênção? Onde é que está a verdade irmão? É o pastor X, o pastor B, o pastor A. Não, a verdade está em Jesus. Você não vai encontrar a verdade em outro canto, não. Se você não quiser ser enganado, leia a sua Bíblia. E quando você ouvir pregação, anote e compare. E veja se o seu pastor está te falando o que está escrito lá. Se não está lá, desconsidere. Sabe por quê, filho? Como eu te disse. Olha só para você ver, quer ver, ó. Capítulo 2 de Apocalipse, o último livro da Bíblia, vai lá, eu acho que é o 2, nem sei, mas eu acho que seja. Versículo 1: um. Escreve ao anjo da igreja que está onde? Hã? A mesma igreja, eu te disse que tinha passado 30 e poucos anos, não chegou nem 40 anos, a mesma igreja. Escreve ao dirigente, ao líder Aquele que está lá na igreja organizando as coisas para Deus Isto diz aquele que tem a sua destra as sete estrelas Que anda no meio dos sete catiçais. O que que são as sete estrelas? Deixa eu falar uma coisa para você Entenda isso Ainda que não esteja fazendo o que Deus quer que faça. Deus tem o controle da sua igreja. Pastor, mas é que esse pastor dessa igreja aqui, esse pastor... Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não vou falar, não, porque tem música que não vai entender. E e, e na internet tem muitos infernautas. Tem certeza? Tem certeza? Deus até o diabo, irmão, trabalha para ele. É o que eu ia te dizer agora. Analise o diabo trabalhar para Deus. Veja. Leia só a sua Bíblia que você vai entender. É igual, por exemplo, quer ver? Maldição. Maldição é um problema sério, não é? Mas para muitos que estão nela, maldição é bênção. Não é, não é o que a gente imagina ser. É a mesma coisa. O diabo é o chicote do crente para voltar ele para Cristo. Por que, que Deus deixa o diabo sacolejar a vida minha e sua? Porque ele fala com a gente, ensina a gente, a gente não anda. Então deixa o diabo dar uma cipuada, dar uma lapada daquelas assim, a gente rapidamente volta para Deus. Eu disse para você que até ele trabalha para Deus, quando Deus quer, Deus faz ele trabalhar para ele para poder botar as coisas no lugar. Viu? Leia o livro de Jó, você vai ver. E Satanás só vai até onde Deus deixa? Ele ir. E se ele está aí perto de você, olha aí do seu lado aí. Se ele está aí, tem coisa que eu não gosto de falar. Às vezes... <risos> se ele está aí perto de você, algum motivo tem, viu? Você pode ver aqui, ó, que a Bíblia diz que se entregaram à dissolução, se entregou aos vícios, se entregou à impureza. Agora, quando a coisa começa a ficar feia por lá, o sujeito volta. Aí Deus está dizendo assim, preso, ó, olha a Éfeso que virou. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e não pode sofrer os maus. E pusestes a provas que se dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Essa igreja tinha capacidade de analisar se o Natália é crente ou não. Se eu sou pastor ou apenas impostor. Os caras tinham pleno conhecimento, de discernimento, para poder compreender quem é quem no seu quadrado. Interessante é eles, irmão. Eles aprenderam muita coisa sobre Deus, a não ser enganados, né? Botaram a prova. Aí ele diz assim: Ó, sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o quê? Hã? Qual era o problema da igreja de Éfeso? Volta lá para Efésios capítulo 4, verso 2. Vamos ver que Paulo ensinou isso para eles. Paulo ensinou isso para eles e disse para eles, olha, com toda a humildade e mansidão, com longa aminidade, suportando... Vos uns aos outros, em amor. Olha aí para o seu marido, para a sua mulher, para o seu filho, alguém que está perto de você. Então, um irmão que está perto de você. Tem crente que diz assim, eu só estou casado, pastor, por causa da palavra. Você não está casado, você vai para o inferno dessa maneira. Você vai morrer. Eu não vou divorciar por causa da palavra. Você não tem que aturar essa coisinha linda que está do teu lado para não ir para o inferno. Você tem que aturar essa coisinha bonitinha que tu, num belo momento da tua vida, achou, esse esse sapo e beijou, ele virou um príncipe, agora ele virou sabe lá o quê? Essa cobrinha jararaca que um dia era uma ovelhinha linda... Hoje virou uma aspe. Pastor, se eu soubesse que esse troço era assim, jamais na minha vida eu teria tomado essa posição. Pois é, então presta atenção. Ai, eu só aguento meu filho por causa da palavra que Deus diz. Meu irmão, olha para o vizinho e diz assim: ele, você tem que me suportar. Não é para ir para o céu, é para ser de Jesus. Vamos ver uma coisa bíblica, você quer ver na Bíblia? Hum? Quer? Então tá bom. Vai doer, né? Sabe que dói. Mas, mas Jesus disse, Jesus disse que os verdadeiros discípulos, os verdadeiros seguidores dele serão conhecidos por amar uns aos outros. Agora, quando Paulo usa essa palavra de dizer assim, ó, suportando, significa que o Natálio faz coisas, que eu deveria quebrar ele, que eu deveria odiar ele com todas as minhas forças, que eu deveria amaldiçoar até a raiz da quarta, quinta geração dele. E por que que só não faz isso? Porque eu não sou igual a ele. Ele pode me fazer mal. Quem está te fazendo mal, pode te fazer o mal. Você não pode retribuir porque você não é da mesma laia. Quando você entende isso, porque amar... Nós nós amamos quem nos ama. Nós tratamos bem quem nos trata bem. E o que há de novidade nisso? Como eu falo com vocês. Qual é o milagre que tem num cachorro latir? Qual é a estranheza? A natureza do cachorro é latir. Qual a natureza você falar assim? Olha, eu sou de Jesus e porque eu sou de... Um dia, por exemplo, eu falei com meu filho. Cara, o que você fez era para mim quebrar você. Olha o tamanho dessa mão aqui e o seu tamanho Se eu der uma seu, eu te arraso, eu te rebeto. Você até morre, cara. Eu podia fazer isso com você. Você sabe por que eu não faço? Não é porque ele é meu filho, não. Porque o que ele fez poderia ser feito. Mas por que eu não faço? E não vou agredir, não vou agir com violência. Porque não foi o que Jesus mandou a gente fazer. Ele mandou corrigir, mas não mandou agredir. Mas mandou corrigir. Porque tem pai que nem corrige filho também não. É, né? Deixa essa coisinha crescer aí. Daqui a pouco vira qualquer outro negócio aí fora de controle. Igual tem muitos aí descontrolados. Né? Filho de pastor, filho de crente. Por quê? Porque... Nós não corrigimos porque achamos assim, não, mas, sabe, a gente tem que amar. Filho, deixa eu falar uma coisa para você. Amar, corrigir, é uma demonstração de amor a quem está errado. Quando alguém te corrigir, é porque te ama e se importa com você. Só que tem crente... Que ele não suporta os erros que os outros cometem e por causa desses erros, oi, olha para cá, eu falei que é doer. Tem crente que ele não frequenta nem a casa de sua própria família, por quê? Porque o pai bebe, a mãe bebe, toma umas pingas, uma cervejaiada. Ah, não vou lá porque eu chego lá, pastor, é tanta bagunça. Ué, Jesus não suportava as prostitutas e pecador e não os condenava e não o desprezava e largava eles para lá, mas ia até eles para oferecer consolo. Ele não ia para beber junto, ele não ia para prostituir junto, mas ele ia até eles para dar a eles esperança. Por quê? Porque isso é demonstração de amor, porque amor não são palavras, amor está embutido em atitudes. Ah, meu pai, não, quando meu pai converteu, aí eu liguei lá, dia de festa, mês de junho lá em em casa, por exemplo, meu avô chamava Pedro porque ele nasceu dia 29 de junho. Dia 29 de junho é dia de quem? Hum? É o São Pedro. E no dia 24 de junho tem o quê? Tem o São João. Então lá em casa tinha fogueira no São João e na casa do meu avô, fogueira no dia do Pedro. Quando meu, pai, quando meu pai converteu, os meus irmãos falaram, pai, nós vamos lá, vamos fazer uma fogueira. Meu pai falou assim, ó, oh, meu filho, eu não vou mexer com isso, não. Agora, se vocês quiserem, o mato está lá, a lenha está lá, o motosserra está lá, os bois estão lá. Vocês vão lá, pega a lenha, faz a fogueira de vocês. Esse ano eu não vou fazer, não. Ele não disse para os meus irmãos correr e sumir de lá. Meus irmãos foram para lá, fizeram o quentão deles, tomaram as cachaças, a cerveja deles. E meu pai ficou com eles lá, conversando com eles e tal, aquela coisa, toda minha mãe me ligou, todo indignada. Você acredita que seu pai está aqui na fogueira com seus irmãos? Eu falei, mãe, esses são os filhos dele. Ele não deixou de ser filho. Ele não está lá por causa da fogueira, nem por causa de João. Ele está lá por causa dos filhos. Ele está bebendo com eles? Não, senhor. Não, não está bebendo, não. Mãe, não tem problema nenhum. Se a senhora quiser, a senhora pode ir para lá pelos seus filhos. É insuportável para uma pessoa que não bebe e não fuma estar tá perto de uma que faz isso. Como é insuportável para uma pessoa que não peca, estar tá do lado de um pecador, mas não para pecar com ele, mas para auxiliá-lo em alguma necessidade. Quando você faz isso, pensando no bem-estar do outro, porque o amor não é para você se beneficiar dele, mas para você doar ele a alguém e mostrar ele a alguém. Amor não é para benefício seu, é para benefício dos outros. Por que que Paulo diz para eles assim, andai em amor, suportando-vos, Uns aos outros, mas não é suportar porque eu sou obrigado, porque eu tenho que suportar, não. O que me faz suportar o erro, a a besteira, a loucura do outro é se eu estou andando em amor. Se eu ando em amor, para mim não importa o que você faz. Aliás, irmão, deixa eu falar uma coisa com você. Se a gente tivesse um pastor igual Davi nos dias de hoje, vocês seriam capazes de amá-lo como Israel amou a Davi, perdoou o adultério, perdoou os assassinatos que ele cometeu, perdoou as loucuras que ele fez e o recebeu como seu líder e ainda foi atrás dele para levar ele de volta para Jerusalém e sentar no trono? Você ia atrás do seu pastor que caiu e pecou dessa forma? Porque é tipo assim, o pastor, ele suporta os erros, as amarguras, ele suporta tudo. Tudo de todo mundo. Mas o dia que ele precisa do perdão da igreja, a igreja é a primeira a crucificar ele. Lembra do maior pastor, que é Jesus, que entrou em Jerusalém num dia? Osanas, osanas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Seis, sete dias depois, a maior parte desse povo estava lá. Crucifica-o, crucifica-o. Mas Jesus continuou amando eles. Eles pegaram ele, eles os entregaram aos, aos estrangeiros. Não foi os, os romanos que crucificou Jesus, mas quem entregou ele foi o seu próprio povo, foi os seus irmãos de sangue. E eles entregam ele, e ele está lá na cruz entre a vida e a morte. E ele olha para aquela galera que está ali embaixo, e uns dizendo: você não é filho de Deus, desce daí, você não falou que se fizesse isso, aquilo você faria. Então tal, tal. Jesus olhou para aquela galera e disse assim: Pai. Perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Você sabe quando você perdoa alguém? Você perdoa não é para você ser curado, você perdoa porque você ama. Se você não consegue perdoar o que os outros te fazem, é porque você ainda não aprendeu a amar. E não foi com Jesus que você aprendeu a ser duro, E não perdoar Ah, pastor, mas você sabe que eu Eu preciso contar para o senhor o que que fizeram comigo Eu já estou te contando o que fizeram com Jesus Que é o modelo, Paulo está dizendo Você não aprendeu isso com Jesus Se você não aprendeu isso com Jesus Por que que você está fazendo assim? Com Com quem você aprendeu? Ser duro de coração, não perdoar Não relevar os erros dos outros Porque a Bíblia diz assim, quer ver? olha se o teu irmão pecar contra ti e vier falar com você, perdoa-o. Se ele arrependeu, não arrependeu. Mas se ele veio o Natal de vez em quando, o Natal já fez isso. Eu não sei se ele se arrependeu. Não sei, eu vou acusar agora também. Depois depois eu vou lá e falo, oh, irmão, se desculpa lá. Eu falei... Mas, né, o, 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 as pessoas fazem isso: né, a pessoa faz as coisas com você, depois a pessoa chega lá e diz assim: Poxa, irmão, você me perdoa aí, tal, eu estava de cabeça quente, eu fiquei chateado. Aí você diz assim: É, mas depois você não vem para cá para fazer a mesma coisa de novo, não, porque foi, foi chato, né? Foi ruim? Não, irmão, a Bíblia está dizendo assim, se a pessoa foi ter contigo, perdoa ela. Se ela arrependeu ou não arrependeu, se ela vai parar ou não vai parar, não é problema seu. É dela. Você sabe de uma coisa? Eu tenho pessoas que eu me preocupo com elas porque elas falam tanto mal da gente sem saber a verdade completa e eu já falei tanto mal de gente que serve a Deus que eu não vou nem mencionar homem ou mulher mas de gente que serve a Deus e sei onde eu fui parar com essa besteira e eu fico preocupado com que a pessoa vai passar por estar fazendo a besteira que ela está fazendo você sabe por, por que a gente sente isso? Porque isso chama-se uma coisa chamada amor. Que quando uma pessoa te faz mal, o que, é que mais intimamente você naturalmente deseja? Se ferre. Problema, que, que, que o raio que o parta, que arrebente tudo, que tem até crente que ora e diz assim, que Deus põe a mão. É pesa, né, irmão? É Pesar é melhor, nossa é por né, vai que ele protege né, ele tem que esmagar. Pisar e depois quando errado diz assim viu? Foi tocar no ungido? Olha lá o que que aconteceu? Foi fazer com o homem de Deus, com a mulher de Deus? Não, irmão. Eu sei que uma pessoa, quando faz mal para um crente, lembra de Paulo lá perseguindo a igreja, pegando carta para ir? E Jesus está lá e diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Nessa altura ele já estava no chão e já estava cego. Paulo estava perseguindo Jesus? Quem que ele estava perseguindo? Ele estava perseguindo os crentes. Cuidado quando você persegue alguém que você não sabe que nível de vida que aquela pessoa tem com Deus. Por que que Paulo manda a gente andar em amor? É por causa dessas coisas, porque muitas vezes nós somos prejudicados pela forma que nós andamos. Por isso, tenha cuidado com a maneira que você anda a forma que você fala, as coisas que você faz, pode estar sendo suas maiores adversidades. E você está trazendo problema para a sua vida. Por você não suportar. Porque quando é que eu tenho que suportar algo? Engraçado que. Poxa, velho, eu não sei o que eu faço, que eu estou com um milhão de reais, rapaz. Nossa, eu não estou aguentando mais ficar com um milhão de reais. Você está com um, você quer dois, você quer três, você quer cinco, você quer dez. Você morre e fica tudo aí, mas você quer ter. O que a gente não suporta? A gente não suporta, irmão, não ter o que comer em casa. Não ter nada para fazer, isso a gente não suporta. A gente não suporta é quando aquela pessoa é impulsiva, quando aquela pessoa é mal educada, é quando aquela pessoa não vale nada, é quando aquela pessoa não presta, não tem caráter, é quando aquela pessoa te prejudica e ainda diz que você está errado. E você tem que suportar a fraqueza do infeliz. Você tem que suportar, e não é suportar, ah, porque eu sou crente, porque eu tenho... Não, você só suporta isso se for em amor. Por isso que Paulo diz que o amor tudo vence, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor tudo crê. O amor é sofredor. Você sofre porque você ama, né? Quantas mães às vezes elas ficam, elas sofrem porque amam os filhos que não têm amor nenhum, nem por ela nem por ninguém, e às vezes nem por eles próprios. Porque ele se enche de maconha, outras coisinhas mais aí, se enche de bebedeira, se enche da vida errada, perde noites de sono, gasta tudo o que ganha, ou até o que não tem, né? vai para o mundo do crime e aquela mãe sofre por causa daquele filho irresponsável que não quer saber de nada. Esse é que é o amor sofredor. Como a gente sofre sabendo que né, o irmão está sofrendo porque ele fez algo com você. Porque ele te prejudicou de uma forma covarde, leviana, né? foi foi mal com você, foi injusto, cometeu uma injustiça com você e você sabe que a pessoa está sofrendo. Mas você quer aliviar a dor e o sofrimento dela. Por quê? Tem gente que vai dizer assim, porque você é muito besta. Olha o que essa pessoa fez contigo, deixa ela, Deus está cobrando, Deus está pesando a mão nela. Aí eu te faço uma pergunta. Olha como os homens viviam e o que eles faziam com Deus. E o que Deus fez? Deixou seu habitat, deixou os céus, desceu aqui na terra para amar quem o desprezou, quem o trocou por uma comida, para amar... E para lidar e para morrer por quem não estava nem aí para ele, você sabe por quê? Porque isso é que é amor. Por isso, não vamos sair de. Vamos aqui para Efésios capítulo 5, versículo 1. Paulo diz assim: ó. Vamos lá, já estou terminando, amém, gente? Sede, pois, imitadores de Deus, como o que? Sede imitadores de quem? A minha mãe era assim, tá certo? Se está certo que sua mãe era, então siga, imita ela. Não, porque o pastor é assim. O pastor está certo? Tá, então siga o que ele falou. Faz o que ele faz. Não, ele chamou a gente para ser imitador de quem? De Deus. Você quer imitar alguém? Eu acho engraçado que esses dias até... Aí é, no Jogo do Brasil teve um camarada que cortou o cabelo igual o Ronaldinho cortou antes do Jogo do Brasil, que era para dar sorte para o Brasil. Deu mesmo, perdeu. Aquele tupete de amarrar a jegue, né? como diz lá em Minas Gerais. Quando você deixava O Ronaldinho, em 2002, deixou aquele tupetão, aquela coisa horrível. Aí começou a chegar lá na igreja, lá onde eu estava. Começou a chegar as crianças em tudo que é aquele tupete. Falei, menino, onde que você achou? Uma desgraça dessa, rapaz. O Ronaldinho, pastor. Que? Aqui, ele cortou o cabelo assim. Pronto. Aí lá o Brasil foi campeão, porque tinha um time que prestava. Tinha um time bom. Foi melhor do que os outros. Porque o time que presta é melhor do que os outros, irmão. Não é que esse é ruim, é porque não é melhor do que os outros. Não é? Aí eu já não sei. Eu entendo um pouquinho de Bíblia. O resto, eu não sei. Mas o que que acontece? A gente, Deus nos chamou para nós sermos imitadores dele. Imitar é você copiar o que o outro faz. Eu acho engraçado que a gente imita os nossos pais, a gente imita nossos amigos, tem gente que quer imitar o patrão, que o patrão prosperou, e quer fazer o mesmo caminho que o patrão fez para poder prosperar. Né? E tem gente que ganha dinheiro vendendo ilusão para os outros, porque vou te ensinar tudo. Ensina o quê, meu irmão? Quem vai te dar o pulo do gato? O único que nos ensina e nos mostra a verdade é Deus. Como está a verdade em Cristo. Só que essa verdade de Cristo, para nós, já não é uma coisa que a gente diz assim, não, mas olha, pastor, eu queria uma coisa assim que me desse sucesso. Tá bom. (risos) E por que você acha que Jesus tinha sucesso? Porque diz assim, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de Deus é que a gente ame uns aos outros, como ele nos amou. Ele é um exemplo máximo. Ele prova, como Paulo em Romanos, capítulo 5, versículo de número 8, Paulo diz assim, ó. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda. A gente não era santo. Jesus não morreu por você porque você era um cara legal. Ele morreu por você porque você não prestava. Quem é capaz de fazer as coisas para quem não merece? Só quem ama. Quem ama, faz. Quem ama, faz. Fazer as coisas para quem faz o que eu quero, é, irmão, normal. tem nada de anormal nisso, não. Agora, fazer as coisas para quem me prejudica, para quem me atrapalha, aí mostra um caráter. Mostra com quem eu estou andando, com quem eu aprendi. Esse que é o grande problema nos dias atuais. Como é que você aprendeu com Jesus? Foi Jesus quem te ensinou a fazer o que você está fazendo? Foi Jesus que te ensinou a ser o que você está sendo? Não, pastor, eu faço isso porque né, a gente... Ah, tive tanta cabeçada na vida, as pessoas me atrapalharam tanto. Pois é, para com essa coisa. Seja imitador de Deus como um filho que Deus ama, que Deus acreditou, que Deus disse assim, você me representa, falou? Não tem esse negócio aí? Esse me representa, esse me representa, esse me representa. né? Então, faz a coisa conforme Deus nos falou para fazer. né? Porque o versículo 2, olha o que que Paulo diz aí no versículo 2. Andai e andai. E andai, de que forma? Em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por vós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Olha, Bregar, você sabia que muitas vezes você não tem um real para dar, mas você está ofertando a Deus? O verdadeiro sacrifício que Deus quer, porque tem gente que ele põe oferta e traz dinheiro para a igreja. Ele só não faz oferta a Deus. Mas, não, pastor, estou dando para a igreja. Claro, você está dando para a igreja, a igreja está recolhendo e está usando ele. Mas para Deus você não está dando. Por quê? Até por uma coisa simples. Deus está retribuindo o que você está dando, porque a Bíblia diz: dá e ser vos é dado. Não, pastor, inclusive eu quero até falar com o senhor, porque eu não estou prosperando, eu preciso de uma oração forte, um óleo ungido, eu preciso... <risos> eu preciso de um sacode para as portas abrir, o um demônio sair do meu caminho, não é? Porque eu não estou prosperando. E você viu, por exemplo, que Jesus, quando disse assim: quando você vier trazer a sua oferta, e você se lembrar que você tem alguma coisa contra alguém, deixa a sua oferta no altar, volta e reconcilia com teu irmão e depois entrega a sua oferta. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, você já pôs muita oferta no meu altar, você só nunca me entregou elas. Por quê? Porque você carrega mágoa, ressentimento e ódio de outras pessoas no seu coração, eu não recebo sua oferta. Porque é tão importante a sua oferta no altar É tão importante como a forma que você trata as pessoas. Como é que você trata a sua mulher, irmão? Porque você é dizimista, você é ofertante, mas você é grosso, você é estúpido com a sua esposa, você maltrata ela. E Pedro diz, por exemplo, maridos... Trata bem sua esposa, para quê? Para que não seja interrompida as suas orações. Significa, pastor, que Deus não vai, eu não vou conseguir orar? Não, tem um monte de gente orando. Aliás, mulher, só você que está do lado do seu marido. Olha para ele, cadê Dona Mônica? Olha para ele, vem cá. Uma vez, você sabe o que ela fez comigo? Isso é golpe baixo, irmão. Mas a gente ensina as pessoas. Tem hora, que, tem hora que eu não quero pregar mais a Bíblia, não quer é para os outros não saberem. que eles usam o que a gente ensina contra nós. Onde ela virou para mim e falou assim, não, não me ama não para você ver, depois você vai lá para a igreja orar para os outros, lá, quer ver se Deus vai responder a sua oração. Olha, irmão, rapaz, não pode fazer uma coisa dessa não. Mas, mas olha para o teu marido e pergunta para ele assim, Deus está respondendo a sua oração? Deus está respondendo a sua oração. Ou a condenação do silêncio, irmão A gente está ouvindo até as máquinas funcionando Cadê a Juliana? Ela não veio? Vou perguntar a ela se Deus está ouvindo a oração do marido dela Porque significa que Deus ouvi Não significa que eu não esteja orando Significa que Deus não vai responder a oração Eu posso estar orando, mas ele não vai responder. Por quê? Porque eu roubei? Porque eu matei? Porque eu enganei? Porque eu prostituí? Não! Porque eu não honrei a minha mulher, não trato ela como esposa que ela é. Não, pastor, mas e se ela não prestar? Deus não está perguntando se ela é uma cobra, Ele está perguntando se é a mulher. É a mulher? Pode não prestar, mas não seja você imprestável que nem ela. A igreja é chamada a noiva de Cristo. Mas quantas vezes a noiva de Cristo está charvotando na lama como porco. E Jesus vai lá para poder tirar. Por quê? Porque ele ama. Você pega o livro de Oséias, Deus manda ele casar com a prostituta. A prostituta larga ele, vai embora e Deus manda ele trabalhar e comprá-la de volta. Aquilo ali é uma alegoria do que Deus fez com Israel. Deus tirou eles do Egito eles voltaram de novo para os outros deuses. E Deus vai atrás deles tira de novo. Aí eles voltam de novo para Jerusalém e caem de novo. Na, na lama outra vez. Aí vem Jesus e diz, agora eu vou fazer uma coisa para sempre. Vou mudar esses caras. Porque se não mandar a forma de andar, não muda a forma de viver. E se não muda a forma de viver, não tem Deus no meio. Porque Deus vem para fazer mudança. Se você está na igreja, mas não muda, Deus ainda não chegou na sua vida. Porque quando Deus chega, Deus muda. Muda concepção, pensamento, muda entendimento, muda a maneira de ser. Porque o caminho de Deus é outro caminho, não é o caminho do homem. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os Hebreus, capítulo 6, verso 12. Só para a gente terminar aqui. Digam graças a Deus. É só para animar o desanimado. Vamos terminar também, não. Vamos terminar amanhã cedo. Amém, que vocês não volta domingo e vem. Vocês têm que ter amor, hein? Suportar o pastor. Podemos ler Hebreus 6,12? Para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores do que? Dos que? Eu tenho que imitar quem, irmão? Dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Então, pega esses homens de Deus. Como é que esses homens de Deus herdaram as promessas de Deus? Eles tiveram duas coisas: fé. E perseverança, que é o mesmo que paciência. Fé e perseverança, que é o mesmo que paciência. Agora, só para a gente poder terminar. Gálatas 5, 6, eu acho que seja. Eu não anotei isso, mas me lembrei aqui. Está aqui, ó porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nesse negócio de ser crente ou ser do mundo, tem valor nenhum. É que tem gente que está na igreja. Não, você pode estar na igreja, pode estar no mundo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque diz aqui, ó, nem a circuncisão, que é o judeus que tem a marca externa, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Porque você pode dizer assim, mas eu creio muito em Deus, pastor. O carro pode ter um motor potente. O carro pode estar apto para você entrar nele e viajar e ir lá para o Paraná. lá para o Rio Grande do Sul. Mas se não tiver combustível, você não vai a lugar nenhum. O carro não anda, o que faz o carro andar é o combustível. O que, que faz a minha fé operar? É o amor. Não é a oração forte, nem o jejum, nem levantar de madrugada. Se eu não tiver amor, eu posso ter toda a fé. Não vai mudar nada. Vou repetir de novo para você. Eu posso ter toda a fé nos montes eu posso ter to... eu posso entregar meu corpo para ser queimado. Eu posso fazer uma coisa assim, como as pessoas querem uma prova, né? Posso pegar tudo que eu tenho e trazer para a igreja, dar para a igreja. Se o motivo de fazer isso não for o amor, porque muita gente faz isso na ganância, quando o pastor diz assim, pega o seu salário, você vai dar para a igreja, porque Deus vai te dar carro, casa, aí passa aquelas propagandas de gente que deu tudo, ganhou isso, ganhou aquilo, estimula nas pessoas uma ganância, e elas dizem, ah, porque não seja por isso, eu vou pegar meu salário e vou dar, porque eu vou ganhar tudo isso aí. Se você, não... aquelas pessoas que fizeram aquilo e ganhou, eu acredito que elas fizeram aquilo por amor, não foi só por fé, não. Elas aprenderam a discernir que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, quem acha que é só a fé? Não, porque você... Ah, você pode estar lutando, meu irmão, porque eu eu creio, pastor, eu creio. Tá bom, não tem problema nenhum. Eu sei que você crê. Agora, sem amor, a sua fé não vai operar. Sem amor. Olha pra cá. Os fariseus, os líderes religiosos, pregavam com as escrituras. Com as escrituras eles pregavam. A filosofia grega? Não, eles pregavam a lei de Moisés. Por que que as pregações de Jesus davam efeito e a deles não? Se era a mesma. era as mesmas, a mesma Bíblia, por que que essa Bíblia funcionou para aquela mulher do fluxo de sangue e não funciona para alguém que tem hoje uma hemorragia? Por que que essa Bíblia funciona como funcionou para aquela viúva que não tinha o que comer e multiplicou o azeite e a farinha dela e por que que não multiplica hoje as finanças dos crentes? Por que que essa Bíblia funcionou para ressuscitar Lázaro do mundo dos mortos e trazê-lo de volta à vida, mas não consegue arrancar um familiar nosso do mundo dos vícios, ou das drogas, ou da prostituição, ou do pecado? Por quê? Se nós estamos orando, levantando de madrugada, se nós estamos fazendo campanha, se nós estamos jejuando, se nós estamos batalhando, toda quarta-feira orando pela família, por que que Deus não está curando, salvando e libertando? Porque tem um motivo. O que move isso é o amor. Sabe por que, que tem muita mulher olhando pelo marido? É porque ela não quer sofrer o que está sofrendo o marido em casa. Não é porque ela ama ele, quer ver ele encaminhado com Cristo e com Deus, ela não quer sofrer. Por que, que Deus não atende? Porque o motivo é egoísta. Por que, que eu quero prosperar? Para mim, mim não ver a cara desse sujeito. Eu, eu, para me mudar daqui, para me ir embora para outro canto, que eu não quero viver perto dessa gentalha. Por que, que Deus não me prospera? Porque o motivo não é amor, não é ajudar quem necessita e quem precisa de ajuda. Pelo contrário, eu vou virar até as costas para ele. Você pode ver que tem muita gente que, quando melhora de vida, muda de onde eles sempre viveram. Por quê? Eu não quero ficar no meio dessa, desse povo aqui, não. O, olha esses políticos aí, o nome da segurança. Ué, ele nunca foi seguro lá onde ele estava? Ah, deixa para lá, eu falei com vocês que não quero tocar nesse assunto, mas deixa para lá. Amém, gente? Então, veja que o motivo de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Pastor, e como é que eu faço? Eu disse para você que eu ia terminar, mas eu vou ler só um versículo. Filipenses 1, versículo 9. Eu acho que seja. Eu nem, eu nem me lembro mais, mas eu acho que seja. Eu ouvi isso ontem. Ainda está certo ainda. E peço isto. O que é que Paulo pedia? Hã? Engraçado, ele não orou para Deus aumentar a prosperidade dos crentes. Aumentar o dinheiro deles. Aumenta o amor que a carteira enche de grana. Aumenta o amor que o corpo sara. Essa tradução aqui diz, peço isto. Essa aí é a corrigida. A atualizada diz assim, a minha oração. A minha oração. A NVI diz, eu peço em oração. Eu acho que seja. Né? Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais. A partir de hoje, comece a orar, Senhor. Aumenta o meu amor. Se eu não tenho nada, me dá. Eu acho que você já tem, porque você recebeu Jesus. Mas pede para Deus. Mas, Senhor, eu tenho que ter tanto amor para não, não, não matar o pastor Roberto. Que não dá vontade de matar ele, que é esse pastor, está amarrado. Ou a Bíblia diz que é aquele que odeia é assassino. Se você não odeia ele... Eu não gosto desse cara, eu olho só para a cara dele já me noja. Se eu olhar para o Carloto, então, Deus me livre guarde. Está repreendido. Como é que o pastor Carlos bota um moleque desse? Como é que o pastor Carlos põe uns trastes desse nessa igreja para poder estar tá aqui? Se não serve nem para limpar o chão da igreja. Ufa, tem uns caras que é bom, né, irmão, para julgar a gente? Eles fazem com a gente as piores coisas. O pior é que Deus não deixasse fazer o que eles querem. Se eles deixassem, eles matavam nós. Mas, mas eles já mata a gente dentro do coração deles, porque eles odeiam. Quem odeia é assassino e o amor de Deus não está nessa pessoa. Ô, oh, pastor, como é que eu faço com a minha sogra? Ama ela. Oh, misericórdia. E marido não está conseguindo amar nem a a filha dela. Como é que vai amar a mãe dela? (risos) Né? Ama a sua sogra, minha irmãzinha. Pastor, não estou aguentando nem meu marido. Pois é, então você precisa do Senhor, aumenta meu amor. Eu tenho que suportar esse homem. Deus, eu não vou aguentar. É uma cruz pesada para me carregar, Senhor. Eu não estou aguentando. Aumenta, me dá amor para passar por isso, Jesus. Senão né, eu acabo com essa raça dele. Né, e, e eu vou falar com você, irmão. Não fica brigando. Não, não vou falar isso, não. Deixa isso para lá. Pega o pão na sua mão aí. Vou nem dar ideia. Os infernaltes é terrível, amém. mas marido que fica brigando com a mulher não sabe o risco que ele está correndo. Eu, eu não brigo com a minha mulher, não, irmão. Não, quero, não, Obrigado. Estou até precisando, mas não vou beber agora, não. Está faltando para alguém aqui o pão ou o cálice? Falta para alguém aqui na frente? Aqui? Levante a mão, por favor. O senhor ali atrás, ali. Ó. Por favor. Lá no fundo. Está faltando ali. Ó. Alguma coisa ali, não sei o que, que é. Aqui falta para alguém aqui, desse lado aqui? Lá em cima, se tiver faltando, levante sua mão que eu vou pedir os irmãos para levar. Está servido? Todo mundo? Você que não ia participar, de repente você falou, não, pastor, agora eu vou participar que eu senti amor aqui. Eu preciso. Você tem que pedir para Deus, irmão. Tem uns irmãozinhos, tem uns irmãos aqui na igreja e na sua casa que só amam, manda, irmão, para suportar. Se não amar, não suporta, não. Olha aquele seu tio folgado que você tem. Olha aquele irmão que você tem na sua casa. Meu Deus do céu. Às vezes aquele pai, Senhor, da glória, é meu Pai, mas meu Deus, eu não quero falar mal dele, mas meu Pai, Jesus, amado. pastor, é meu marido, eu sei que eu não posso falar essas coisas, mas meu Deus, não tem que pedir a Deus, Senhor, me dá amor. Eu peço para Jesus o seguinte, ó, me ensine a amar aos outros como o Senhor me amou. Irmão, ó, eu vou falar com você uma coisa. Você sabe que Deus treina a gente na prática. Eu comecei a fazer essa oração, estava lá em Belém. Eu vim parar aqui no Mato Grosso. Ele já entendeu a brincadeira. Que quando você pede para Deus essas coisas, Deus começa a pôr as pessoas no seu caminho. Que é para você aprender a amar. Gente do céu, você olha assim, é brincadeira, tá, irmão? A gente tá nem podendo brincar mais. Mas mas eu já faço essa oração há de muitos anos. Por quê? Porque Deus nos ama. Isso é incondicional. A gente sabe disso. Mas a gente não ama aos outros como nós somos amados por Deus. Porque amar alguém não é dizer eu te amo. Amar alguém é estender a sua mão a essa pessoa mesmo que ela não mereça. Eu já tive tanta gente na igreja que me critica, que me atrapalha. Porque uma igreja, irmão, ela não cresce sozinha com o pastor. A igreja cresce com o pastor e os irmãos. E, às vezes, dentro da igreja, você acha pessoas que atrapalham o crescimento dela. Não é o pastor que não preste. É porque os crentes não ajudam o pastor com a igreja. Eu me lembro de quando eu era membro, quantas vezes eu sentava com os irmãos, irmão, não sai, não é assim, a gente não tem que ser ignorante, a gente não tem que querer as coisas do nosso jeito, as pessoas são diferentes, cada um pensa de uma forma. Nós chegamos a um momento, por exemplo, na igreja, que você não pode dizer o que você você acredita. Você vai no Facebook lá e faz uma declaração de qualquer coisa que você crê. Você acha um monte de crente para chegar lá e entrar na sua página e meter o porrete em você e, e falar que você está errado, que não é daquela forma, que não é bem aquilo. Né? Se você for dar opinião de política, então, Jesus, mas não faça. Porque as pessoas elas não importam de te esmagar desde que elas se sintam bem. Com você esmagado, mas elas com o ego ensuflado. Olham para você, te ver sofrer e padecer. Mas elas conseguiram o que queriam. Você não precisa do fracasso dos outros para você poder vencer. Você não precisa pisar em ninguém para você crescer. Porque se você chegar no topo sozinho, alguma coisa errada você fez, porque ninguém vence na vida sozinho. Jesus, para vencer, ele desceu e ele, não, ele veio sozinho. Mas, para subir, tinha 500 testemunhas já, vendo ele ser levado ao céu. Porque para ele vencer aqui, ele não venceu sozinho. Ele teve que ter pessoas com ele. A mesma coisa para você e a sua mulher. Vocês têm que ser um time em casa. Vocês têm que estarem juntos. Ah, pastor, mas meu marido faz cada coisa. A minha mulher é tão ignorante. Pede a Deus amor por você amar, porque essa coisinha vai aprender a amar também. Se até aquela arnaja lá no Oriente, os caras beijam ela e ela fica domesticada. Essa coisinha vai mudar, irmão, porque o amor muda. O amor muda. Acredite, Deus mandou Josué rodear Jericó e depois só dar um grito. Tenha perspectiva, vai melhorar, vai mudar, eu vou vou investir no amor. Faz uma poupança de amor na sua casa, um investimento no amor. E pede para Deus, Senhor, aumenta. Quando você olhar e falar assim, não, eu ainda ainda estou com vontade de matar ainda. Eu estou com vontade de lascar o tapa, eu estou com vontade de quebrar o porrete. Não, vai, Senhor, aumenta, que o amor não está bom ainda não. Aumenta, Senhor, aumenta, me dá mais amor, põe amor no meu coração, Deus. Porque, irmão, deixa eu te falar uma coisa: nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O amor de Jesus é que nos faz vencer, e é o seu amor pelos outros que fará você ser mais que vencedor, que vai fazer você vencer. Lembre-se disso. Você, quando chegar lá no céu, Jesus não vai olhar só para você. E aí, quem é você? Ele vai olhar para você e te perguntar assim, quem você trouxe contigo? Quem você levou? Ah, não, eu fui mal, mal fui eu, porque eu tive que lutar para não me perder. Então, você não andou como eu andei, porque se você tivesse andado como eu andei, eu consegui muitos por lá quando andei por lá. Porque ele andou em amor. Quando você anda em amor, as pessoas vão querer estar do teu lado. As pessoas vão querer estar contigo. Agora, ninguém quer estar do lado de um crítico. Ninguém quer estar do lado de uma pessoa carrancuda. Ninguém quer estar do lado de uma pessoa má, de uma pessoa imprestável, de uma pessoa de coração ruim, vingativa. Ninguém quer estar do lado de um negócio de um fingido, mentiroso. Ninguém quer estar do lado de ninguém assim, não, hein, irmão. Você quer alguém que esteja contigo, alguém que, que dê as mãos, que some. E é dessa forma que Jesus quer a gente.